0: 这是一个讨论社会阶级衍生性八卦节目，我是主持人陶小曼。在上一集的节目里面，我们聊到升学女子高中里面的心理阶级，这一集我们就要来聊聊男子高中的版本。男子高中的小团体到底是怎么一回事？怎样的人会是里面的风云人物？我自己身为生理女性，当然有一些采访所得，可是只转述故事的话，大家可能听不过瘾。所以这一集我们就请了特别来宾，这一集的特别来宾就是我们的录音师阿宽，请阿宽自我介绍一下
1: 。嗨，大家好，哎、欸，对，很荣幸，没有想过有一天<笑>我的老板会发我上节目。
0: <笑>啊，这个。<笑>
1: 会,会太尬吗？当年我自己是身
0: 为那个阴沉的才女，真的是很好奇，身为一名风云人物到底是什么感觉？来，先自我介绍一下这个。身为这个录录音师，这个录这一档节目的时候，我们其实就是在讨论说我们要做什么题目。结果你这看到这一题的时候，你就说：“哎、欸，你当年是风云人物耶！”然后其实我真样好奇，当风云人物到底是什么感觉
1: ？好后悔哦！<笑>啊、好
0: 后悔<笑>是什么东西？没有，现在
1: 现在突然现在突然想说，嗯，我怎么敢自己说自己是风云人物这样子？哈哈，好，但应该还还可以啦。对，好啦。正式跟大家自我介绍一下，我是阿宽。那现在是跟大家们一起制作节目的，就是对我主要是帮忙处理就是后置剪辑相关的这一部分。那我目前是一名就是配音圈的全职录音师。那今天会找我来上这一集，主要的原因其实应该是因为我高中的时候是读台南一中。<笑><笑>就是南校、哦、是，而且
0: 阿宽，你说你是当时的风云人物，然后我就哦，这个太厉害了，竟然是风云人物，很想问问看风云人物的视角<笑>是怎么看待自己的高中生。关系，我觉
1: 得，我觉得我们等一下聊下去，因为其实我觉得有些人可能会觉得说我这样子不一定算是风云人物，但我觉得其实每个人去就是怎么样定义风云人物这一件事情，其实每个人都不太一样。对，那反正我们之后聊，就是听众如果听了觉得说，哎，你这个也不怎么样什么的，也都可以，对，就是欢迎留言讨论这样子。对，反正我就只是讲，对，对大家其
0: 实很欢迎大家来定义一下自己认定的风云人物是什么意思。对，好的。哎，那阿宽当时你是如何去考取台南的第一志愿的？你们家里是不是很在意你的功课，会盯着你念书呢？呃
1: ，好，这边要先讲，我如果没有记错的话。就是我那一届考高中，好像就是碰到第一次的那个基本学历测验。哎，在机测之前，不是吧？
0: 我,我是第二次啦、啊
1: 。所以哦，我你是第二次吗？对，我比
0: 你年纪大、啊。对，我是第二次。啊，那所以你已经大概、呃、反正就也是蛮前
1: 面的，对不对？第
0: 几次？对对
1: 对对啊，那可能是因为可能我姐是第一次还是之类的，因为我姐大我三岁。对。哦，那那那,那,那有可能对，反正我记得我是很前面的，就是基本学历测验啊，我知道啦，因为在我那一届后面好像就要加考作文，哎，是吗？哦、原来对我记得好像是你不擅
0: 长写作文吗？其实
1: 我我记得，因为其实国中很少会要写作文，对，但上高中之后，我自认为作文还不错，尽管我其他成绩都很差。<笑>哦，这扯远了，扯远了。那时候其实对，其实国中的时候。呃，我爸妈盯得蛮严的。坦白来讲，对，嗯、那所以说就是后来就是在考就是这个基测基本学历测验的时候，我是他有他有两次嘛，可以考两次。我是第一次的时候，嗯、我那时候满分是三百分。哎，你们那时候满分也是三百分吗？
0: 基本学历测验我记得是分几句嘛，就是每一科都是十五。呃、欸
1: ，没有，他他你你说的那个应该是那个考大学的，他才没有他才没有总分。基本学历测验是那这样
0: 子，我还真的是忘记了、那個。基本学历测验那一 part，
1: 没有记错的话，好像是是不是考五科啊？然后一科六十分，所以满分。我记得我那一届满分是三百。然后我在第一次的时候我就考两百七，然后两百七在我那一届第一次的分数里面 ，PR 只是97。然后97通常没有意外的话对，对，通常没有意外的话就是可以上台南第一志愿，就是台南一中这样子。对，但长大了之后才发现说，其实后来看了一下，哇，两百七那时候是上不了建中的，我记得。<笑>
0: 哦、oh, ，这样子啊，因为我觉得在台北的，因为一来台北的学校很多，再来就是竞争其实蛮激烈。因为我记得我当年 PR 值第一次考。呃 ，PR 九八的时候、嗯，然后去推真北一女中，然后就滑铁卢了，然后我就觉得，呃、哦，气死我、哦、了，然后就去考了第二次、哦哦，对，考了第二次，每一次考试都考到最后一刻，真的是非常的消磨，所以你第一次就可以决定上台南一中，那真的是蛮厉害。可是其实
1: 那时候煎熬还没有完呢、啊，这边就好，这边快速讲一下好了，因为其实那时候很妙，没有啊，因为其实我看到原本访纲里面还有问说擅长与不擅长的科目。嗯，对，呃，这边要先讲一下，因为我国中，我国中的时候，其实我那一所学校是，我国中念的是台南的建新国中。那建新国中，其实，在台南的国中里面来讲，也算是升学名校，就是蛮多人都可以上台南一中这样子，台南一中、台南二中，就是台南前两志愿这样子。然后，它也是一所男校。然后，可是那时候我是就读资优班。哦嗯就进建建兴国中的自由班，但是我们那一届的自由班很好笑的是，呃，他一届自由生总共收三十名，但是他三十名自由生他分成两班，很很莫名其妙，就等于是说一班里面、哦、你
0: 们十五人一班吗？这样
1: 子就是对，一班里面有十五个正选的自由生，然后他接下来会再找三十个呵呵，就是当时我我我的理解啊，可能就是呃三十一。31, 到六十排名的人，然后再打散成十五十五，然后去跟另外十五个正取的，然后变成三十个人一般我我我我，我我我其实到现在还是不懂这到底是什么、嗯、什么什么一个操作。反正总之就是。一般三十个里面，那个时候
0: 可以允许自由班吗？嗯、因为台湾其实是有一阵子是禁止设立自由班，嗯、一定要常态分班，所以应该是在我之后，個学校就各出奇招。我其实我也、哦、我也不知道啊，反
1: 正那时候就是这样子，然后就变成说，我是那一班三十个里面，我不是正取进去的，我就等于是后面被编进去的人这样子。比方说，像是自由班，他们会独立分开，他们会有一些课，就是这三十个人集合起来。然后他们到一间教室去上，然后我们教室就只剩15个人。比方说数学，嗯、然后还有什么理化吧，还有什么我也忘了。对，那那可是最机车的地方就在于说，他们去上另外的课，可能另外老师教他们比较难什么之类，我也不知道。但是我们会跟他们用同一份考卷
0: 。哦，就是你们没有所谓的资优班 A、B 卷这一种哎，呃，有。就是、通通如果如果你是你
1: 是其他普通班的。就是一般一般普通学生的话，你是考就是全校都一样的考卷。可是我因为在那一班里面，我要考跟自由生一样的考卷，所以导致我的分数都很低。<笑>然后就一度觉得，哦、自由班应该
0: 会有加权吧？也、嗯、也，我其实我也不知道啊、嗯。不过
1: 他们就说实在真的是比较聪明的学生，然后也比较认真。然后就是虽然说我爸妈盯很紧，但我还是因为其实就一直以来不爱念书，所以基本上爸妈只要没有管我，就是。摸鱼之类的，对啊，
0: 哦、oh, ，所以上了台南一中之后，爸妈就普天同庆，就没有管你了，就
1: 就就对，放弃了，管不动了，<笑>就就开始一落千丈。<笑>对
0: ，原来是这样。那你入学台南一中之后，那有观察到这个班上或者是学校里面是怎么样？大家分成各式各样的生活重心和圈子呢？这一
1: 点很有趣，因为通常就是。当然，这是在我们事后去看这件事情才会，因为我们现在是上帝视角嘛。高中那三年已经过了，我们才有办法去分析这件事情。不过当时反正没错，对，其实你会发现说，哎，其实一年级的时候就已经有开始稍微分一些小圈圈了。只是一年级，因为大家通常，我觉得一年级最容易整班大家感情都很好的时候，就是那时候可能大家都开始体验高中生活，然后觉得说，哇，就是可以开始玩了，就是。觉得不用像以前国小国中那么被拘束，所以一年级的时候，而且可能大家也都还在熟悉这个高中的环境，所以一年级的时候，我自己觉得其实那时候圈圈还没有分那么大，还没有分那么出来。那渐渐的，我有列出几个我观察到的，比方说可能会有动漫圈，然后游戏圈打电动，或者是认真读书，然后还有运动，然后还有玩社团。然后还有一个就是最,最特别的，我不知道怎么定义，我把它叫做闹事圈
0: 。闹事，对我
1: 把它叫做闹事圈。那呃，闹
0: 事圈是怎么一回事对？我这边
1: 简单讲解一下闹事圈到底是什么意思。就是有的时候可能就是有一些人，他们会出自于有心或无心的，他们会去做一些挑战老师或者是教官权威的事情。那有的时候可能是因为哦 ，maybe 那个老师他真的。就是很鸡歪，然后就是你就想要跟他就想要跟他对着干。那有些可能就只是好玩，那有些就是其实像是你之前有讲过，就是你知道青春期的小朋友真的很可怕，然后再加上如果是就
0: 荷尔蒙大爆发状态，对，再加
1: 上再加上男校一群青春期的男生，基本上就是一群猴子，对，有时候就会做一些莫名其妙的事情，就是可能觉得好玩什么之类的。有的时候其实也就只是在讨关注，这种感觉。对，那我现在去定义这件事情，就叫做在闹事。对
0: ，哦，所以你那时候该不会就是参加闹事圈吧？还是还有社团圈这样？我我
1: 我觉得我应该不算闹事圈吧？可是事后回想起来，就是蛮多历史事件，我好像都有参与到。<笑>对，因为我高中其实。绝大多数的时候，就是如果不是跟我的几个好战友一起去打网咖，不然就是去踢足球，因为我那时候是足球社的这样子。对，所以我大概就是在就是电动圈跟就是社团运动圈这样子之间
0: 。哦，社团的，如果是那个算是运动型社团的话，那通常这也的确是学校里面会蛮受到关注的一群人。嗯那那时候在闹事现场，为什么你都在啊？你要不要回忆几个经典的闹事现场？这边
1: 就要讲一个，就是其实这件事情，我们前一阵子莫名其妙上了一个，就是大家知道有一个那个匿名的论坛叫做 D 卡。迪卡对，然后我们之前做过的一件事情，我们当时有用那时候有那种很很烂的智慧型手机，什么 Sony Ericsson 啊，什么之类的那一些，就是跟现在比起来差很多的智慧型手机，可是它有录影的功能。然后那时候我们有做一件蠢事，然后有录影下来，然后莫名其妙这个这个影片大概在去年的时候被 Bob 谁找出来，然后。抛到那一个我刚讲那个迪卡上面，然后讲说以前的南一中学生都这么这么无聊嘛，还是什么之类的。就是我记得我们就是呃那时候我记得是高三，然后我们班上有人带的就是冲天炮，而且是粗的，不是你们心中看到的那一种细细的塑胶管的冲天炮。那个冲天炮大概是就是我刚讲那种塑胶管的冲天炮，大概直径三倍。我不知道
0: ，就是所谓的大龙炮那样子的
1: 东西，我也,也,也不知道。可是它原本是，它是它是有一根签长长的，它是会飞出去的那一种，它不是就直接原地爆炸那一种。对，它是会先啾，然后再 b a n g 这样子。然后有一天就有同学带来，然后其实呃，我们也不知道哪来的灵感，我们就觉得说，来炸看看垃圾桶好了，不知道垃圾桶会不会爆炸。然后我们就在教室，我们就先用了一个泡面碗，然后把它挖一个洞。然后把充电炮倒插，因为这样子的话，它才不会就是在里面乱冲嘛，它是往地板冲，然后最后再爆炸这样子，嗯、就是先把它固定，然后把它点火之后，然后就拿了一个那种大家心中可以想到以前学校会出现在教室后面或者是走廊阳台的那一种蓝色资源回收桶。<笑>我们就把它盖上去，然后我们其实完全没有想到那个冲天炮的火力那么强大，它在爆炸的时候就把那一个垃圾桶炸掉了
0: 。哇、啊！什么？你们居然全部的人都没有受伤？<笑>这一件事情也还算蛮幸运对。对，大家
1: 都没有受伤。哎、欸，就是我们当时有录影嘛，就不知道为什么过了那么多年之后、嗯，然后这个影片被人找出来，然后放到网络上面。那时候其实最经典的一件事情是。呃，因为那时候我记得我们高三，高三，然后我们班就是我那时候是五班，五班算是比较前面的班级，所以我在一楼。然后其实我们教室的位置离教官是蛮近的，就是教官走过来不用几分钟就到了。而、欸、且在那边放炮，其实你不管在学校哪里放炮，教官也都听得到啦。而且我们又离教官是超近的，其实我我也帮我们哪来的种，就是做这件事情。放炮完，大家就是作鸟兽散，就全部都全部都冲出去。因为那时候我记得是放学了、哦就是，我记得那时
0: 候事故现场通通没人。对,对，因为重点是
1: 因为我记得那时候其实已经放学了，对，所以就大家背了包包，嗯、然后马上就跑跑跑离开学校这样子。然后我那时候就想说，我就来一个反向操作，我就装作我完全不知道发生什么事情、嗯，好像我刚回到教室来，然后在那边收书包这样子。教官一进来就看到我在那边收书包，他就他就问我说：“哎、嗯，陈欢啊，你们教室刚,刚是不是有人放炮？”然后我就说：“啊，教官，我不知道、欸，哎，我刚。”回来教室而已，我我现在准备要收书包要回家，我不知道发生了什么事情这样子。<笑>然后教官殊不知，刚、哦、在现场，其中一个拿手机在录影的人就是我。
0: <笑>哦，原来就是你
1: 。对，所以我也不知道说那一支影片到底是谁把它找出来的。不过因为我知道有两个人有拍，其中一个是我，然后另外一个是我们班上另外的同学，所以我也不知道说那个影片是不是从那边，然后就是被人找到的。对方我觉得这件事情还还蛮经典的。对
0: 哦，这样的就会想要去出一下教官的权威这一些事情的之类的。好、嗯，对好，以前在女校里面，真的就是大家通常不太会去想要去挑战教官，那大家通常就想说离他们远一点。嗯那我其实，在念升学女校的时候，对于教官这种生物，真心的很没有好感，因为我会觉得说，他们就很喜欢去抓一些服仪违规啊、哦，你迟到是不是晚进教室一分钟还是几分钟？那你就算跑进去，他也就说，哦，不管，你现在就是超过这个时间，我就是要对，就是要记你请假，对对，我就是要记你，然后要么你要被扣分，要么你要请假。然后我又觉得说这种事情很鸟，那可是其实就算是升学女校，像是当年我那个时候，如果大家有听过前面集数的话，大家就会听到说我有一个同学，他事后变成改变台湾毒品生态系的要头。<笑>然后以前在北一女里面。也真的就是有同学因为吸毒然后辍学，然后这件事情，对这件事情，呃，教官他们不敢把这一件事情呈报上去，因为一旦呈报给教育局，你的学校就会被列管，然后你要定期写报告说，哎、欸，我们如何去监督这位同学他戒毒，然后回到正常学校的常规、嗯。那当时的这个老师、教官以及一系列人的做法就是。请这一位同学的家长帮他请假，然后请到不能再请之后就自动申请退学，因为这样的话就不会留下记录了。那所以我就觉得说，哎，奇怪，教官你们遇到这种事情的时候，你们其实应该要好好去管理这件事情，然后把这个学生带回来吧。嗯但是，所以说这位同学就是他事后就再也没有回到学校来。然后我大概是过了三十岁之后，才再重新听到这一个同学的下落、嗯。然后那时候听到就觉得非常唏嘘，因为他真的就是在高中那一刻离开学校之后，就再也没有回到校园。那事后也就是在社会上，呃，也经历过了非常多事情，然后最后是到了一个算是呃安置。更生人的机构里面，然后去生活， oh. 然后我又觉得，可能这对于有烟毒这一个记录的人来讲，已经是最好的结局了。可是如果说当时。每一个大人再多做一点什么事情，
1: 真的，如果社会可以拉他一把的话
0: ，真的。但是我觉得那时候看到的教官啊、老师或者是学校这些行政人员，通通都只想是：哦，天哪、啊，我们千万不要让学校留下这一笔记录，我们不要让上面监督或者是管到我们，希望让这一整件事情整个被抹杀掉。然后我就觉得，哦，我真的超讨厌教官或者是这一系列的人的。嗯、呃，所以。所以我就觉得说啊，这个挑战教官权威，可是以前在升学的女校，真的大家不会去想到这些事情。应该也是男生臭男生比较
1: 会想要做这件事情。
0: 对，就是可能会挑衅一下教官，<笑>那女生们就会觉得说啊，天啊，你为什么要去这个跟这些人大人呛瞎？你是不是怪怪？就是吃饱太咸、啊。那这个。对，就是，真、就是就是就是吃饱太闲，没有更值得关注的事情嘛。<笑>但可是当年的话，我其实觉得这件事情就是应该说一直留在我心里、啊，然后就觉得非常的、非常的生气、嗯。然后就觉得说，哎，这一些这些人，啧啧，可以理解。反正你们这样子，对，嗯、然后就也会觉得说啊，随便啦，反正在其他地方有其他小朋友，嗯，要讲小朋友啊。现在以现在年纪会说高中这样是小友是友，啊，<笑>你们被其他小朋友挑战，那也是应该。来的啦，呵呵，这样子，真的，嗯嗯，好的啊，这样。那当时的话，身为一名学校里面很受关注的风云人物，那你觉得你那时候和你的妈吉一整天的生活重心是怎样？要不要叙述一下你经典的一天的高中生
1: ？呃，通常最常出现的就大概几种模式，第一种就是呃睡了一整天，然后社团活动去踢足球。然后回来好累，继续睡。然后下课之后，放学之后，然后就跟朋友去打网咖。这大概是最常出现的一个状态
0: 。嗯，这个听起来怎么好像那个很慵懒的感觉？<笑>大概比你爽的只有猫了。因我高中真的几乎每一堂课都在
1: 睡,、啊睡。就大概我那时候，呃，这边还是要很感谢，就是我高中三年遇到的各个英文老师，因为唯一、嗯。都没有放弃我的，都只有英文老师
0: 。<笑>
1: 对，就是其他，所以他
0: 会把你撸起来，说：“哎、欸，行行行。行”对，因为聽一下其他科
1: 目的老师大概都已经从一开始半放弃，然后接下来是完全放弃了。但是就只有英文老师一路以一一路以来都一直没有放弃我这个学生。所以到后来，就是虽然说我只考，就是呃，其他想得到的科目基本上应该都不及格，但是我的英文是顶标。<笑>哦、对，我觉得这其实也蛮奇葩的、哦，就是你全部科目都不及格，但是英文可以顶标。对，那对啊，所以基本上高中其实我真的就是上课睡，下课醒，然后放学去打网咖，然后社团活动去踢足球这样子。对，然后
0: 经典的一天的其中一种模式，那另外一种模式是怎样？另外
1: 一种模式可能就是呃。因为毕竟是升学体制的高中，所以学校基本上每一天，我们有一个地方，它它就有点像是一个很大的那个自修中心，我们就到就是 K 馆、K 书中心，我们都简称 K 馆这样子。那有的时候就是呃啊，这种事情在低年级比较常发生呐、啊。哎，该怎样讲嘛、嗯？好啦，反正就是尽管就是不爱读书如我，但是身边的朋友不一定都不爱读书啊。就是有的时候他们还是可能断考快到了要去恶补一下，然后就会一开始的对话可能就会变成说：“哎、欸，哥，你今天要不要去打网卡？哎、欸，靠背快考试了，去 K 馆念个书这样子。”对，然后啊，去 K 馆我也不知道干嘛，因为我就觉得啊，我也不想念啊。然后可能就是一开始还是会三分钟热度，就书翻开，然后在那边哦算一下东西，背个单词什么之类。然后接下来就各种想尽办法在那一个。很安静的 K 馆里面，让自己找一些好玩的事情来做<笑>
0: 。就请问那时候都找什么事情？没有，一开始一开
1: 始很无聊，一开始就只是变成说，呃，玩手机或者是看漫画。我那时候还有那个什么，那时候还有那种快易通电子词典嘛。然后有的电子
0: ，我可以打俄罗斯。啊、对，有些电子词典，<笑>有些
1: 电子词典里面有小游戏，然后就在那边玩小游戏。对，之类的。所
0: 以你该不会贪食蛇也上天梯了
1: 吧？哎、欸，是也，那时候那时候也没有天梯这种东西吧？它能不能连线啦、啊？我也我也忘了、嗯。对，反正就是玩一些很白痴的小游戏、嗯。然后到了高年级之后，可能就是半夜，就是因为那时候都晚上了嘛，就可能六七点、七八点，然后就在学校在那边乱晃夜游，然后看一下，哎、欸，这个锁锁着办公室进不进得去之类，有的没有的。对，其实很无聊啦。坦白来讲，大家听起来就觉得说，嗯，高中生活有够无聊的，哪里叫风云人物？但是，对，就是在一群可是
0: 那时候应该觉得自己过得很欢乐<笑>，对啊，就是就觉
1: 得说，在一群就是乖乖牌、好好念书的学生里面，我应该算是还蛮会找乐子的人了吧。对
0: 啊，哦，这样，那身为风云人物，应该是有蛮多人抢着约你时间，或者是送礼物，甚至是被女生告白、呃，完全没有什么<笑><笑>。因为不是<笑>因为跟我想的不
1: 同，不是因为该怎么讲，呃，我的社团的性质基本上不太有机会可以跟女校的人一起办活动嘛。对，因为、嗯、因为如果
0: 现在那时候也还没有混混打的，没有，而且
1: 又要讲，如果你今天是热门运动的运动型社团，比方说排球、篮球，或者是呃 maybe 羽毛球、网球这一些，呃，你要去跟其他学校，尽管是男校、女校或者是混校，你要跟他们的社团做一个联谊或者是一起打比赛，然后去认识异性的机会也比较高。可能那时候，呃。我记得那时候台,台南有足球社、足球队的学校，基本上呃多半也都还是男校，然后不然的话，就是尽管他是男女混校，可是会来的人也只有男生啊。<笑>对对、嗯，因为比最后还是
0: 很受男生朋友们的欢迎，所以这样子
1: 基本上不会有就是接触异性的机会，所以被告白这一部分是零。对。然后也对，啊、也也没有 gay 来跟我告白，对零， 0, 所以就都没有。<笑>对
0: ，原来是这样，这个跟我想象或者是漫画里面画的好像不太一样、啊。没有，然后不过这样讲起来也挺自得其乐的。對啊对
1: 然后抢着约，顶多就是也不会抢着约啊，因为我们都固定就是一群人去打网咖，也不用抢着约。我、哦、
0: 就是队友都已经固定了。<笑>对
1: 啦，因为其实我们算是有固定的队友了，所以也不会有什么其他的人来特别找我做一件事情，因为大家都知道说我们是我们就是固定一个团，我们会一起去玩这样子。对啊
0: 。哦，那那时候的这一群兄弟们的交情，应该就是现在讲起来应该是很铁的。对啊
1: ，对啊，对啊，嗯、的确就是。的确是少数，我到现在还有在联络的高中同学啦。对
0: ，嗯、那这样子讲起来的话，你有去追踪，就是哎、欸，以前在高中生活里面很活跃的风云人物们，他们后续的发展嗯
1: ，呃，我觉得这其实还蛮臭巧的，可能是因为我们毕业，就是大学毕业，然后接下来这一段时间，基本上都是就是各大的那一种那个那个叫那个算什么、啊，就是那一种。呃，晶片厂啊，或什么之类那一种工厂，都很缺工程师嘛，因为他们发展起来啊，比方说什么台积电啊，什么宏达电，什么有的没有的，就是各种电的公司都在，就是大量的招收各路人马。然后，呃，我那时候，因为我后来是读自然组嘛，所以说基本上我身边的。就是认识的人也都还是读自然组。那理工科的人的男生，如果是哎课业还不错的，然后又要追求一份比较 OK 稳定甚至更优渥的工作，他们大多数现在都是去当工程师啦。对，哦、就是不管当年风不风云啦、啊啊，就是蛮多人，大概七八成我猜吧，应该现在都是工程
0: 师。都是为了要回应整个算是台湾产业还有经济发展的需求，然后所有的人力几乎都是来到这个。
1: 对啊，那至于说他们到底想不想做这个工作，说实在我也不知道啦，因为我也不知道为什么很多人最后就都没有联络了。对啊，说实在的，我到现在还是不太懂。嗯、对。<笑>
0: 哦，后续发展。那你如果说回顾你自己的话，因为你没有选择跟同学们相同的路，那你那时候是怎么样去决定说好你要自己去发展属于你的未来呢
1: ？呃，我那时候后来，我大学一开始是读了建筑系嘛，然后后来转到室内设计。我觉得一部分是受我爸的影响啦，因为我爸那时候也是做建筑相关的工作。然后其实小时候就蛮常看他画一些三视图啊、看蓝图之类的。然后我爸在家也蛮常会就是 DIY， 就是敲敲打打，可能做一些书架、桌子、椅子之类的。我会觉得哎、欸，这很有趣。所以其实我最一开始是想要念工业设计、嗯，对，但我不知道为什么，就是后来工业设计我忘记为什么了。就是工业设计我想要上的都有点困难，那最后就还是上了建筑系这样子。对，因为我那时候就是对于说，因为其实我高中的时候也喜欢就是自己画一些东西。其实我一直以来我都喜欢自己画一些东西，那然后或者是做一些简单的设计。那时候觉得说，哎，这个应该蛮有趣的，所以最后才会去念设计相关的科系，对啊，那至于为什么现在是做录音师，这又是一个很长的故事了。<笑>对啊，哦
0: 、oh, ，所以什么时候开始接触录音产业，或者是说有关于呃歌唱或声音表现的这一个领域，是高中时候就有接触吗？还是在这更之后才发展出来？我觉
1: 得高中是去种下一个种子而已，因为高中的时候，因为也是好朋友的关系，然后会去听一些乐团，然后接下来上了大学之后，哎、欸，又又听更多。然后也有朋友提议说，哎、欸，那我们要不要来玩乐团？然后才接触了，就是先先接触玩音乐这件事情。那接触玩音乐这件事情一段时间之后，你就会想要把东西录下来嘛。那因为大家都知道，就是穷学生，你基本上不可能去录音室录东西啊，所以就会开始去看一些设备啊，说，哎、欸，我要宅录啊，要什么的，我要准备一些什么。然后后来一开始。呃，毕业之后，哎、欸，我没有毕业啦，大学休学之后，其实对，大学就对，就是就是离开大学之后，其实一开始做的也是完全不相干的工作，那时候就只是先先做着来，对，然后后来
0: 就想说有一份薪水先，对，那时候是跟声音产
1: 业完全无关的工作，然后后来觉得说这份工作真的烂透了，然后就觉得说那来找看看新的工作好了，然后就是那时候是觉得说，哎、欸，不管什么录音室，应该都可以学到东西。不管是录什么，因为其实我那时候，你就想大概，其实其实台湾的流行音乐产业大概才。我自己觉得十五年前就开始往下掉了
0: 。哦，十五年前那不是超级久以前，现在是二零二二年，那减掉十五其实那从那时候对，然后金融海啸之前就已经就开始,就,就,开始就开始稍微了，对
1: 对对，因为你就想嘛，哦、我们我们基本上年纪算差不多嘛。那呃，如果今天你去 KTV， 你会点的歌是不是大概还是都是你可能国国中？顶多到高中那时候在听的歌
0: ，好汗颜哦！怎么被你这个发现？对啊，因为因为我近年来都没有学到什么新,歌對因為新的歌，然后偶尔就是被 YouTube r 推播到，就哦，还蛮厉害的，原来现在流行这样的风格，但是已经完全不会唱。
1: 对，没有啦，就是今今天没有要赞这个啦，反正就只是讲说，那时候其实流行音乐的这一个产业有点萎缩，然后就在我真的要出去找工作这这段时间那一段时间，基本上你想要去找录音乐录音室，基本上是不得其。破门而入的，除非你是有一些，哎，你有一些认识的前辈推荐你之类的，你才有办法进到这个产业这样子。那后来是，所以
0: 那时候是产业很饱和的状态。应
1: 该我讲说，它对啊，它很饱和，因为它很萎缩，所以基本上不会。
0: 萎缩加上过去的人也要维持，所以就是完全不得其门而入。对，对
1: 然后后来是刚好、哦。那那
0: 时候你怎么开始？没有，因为
1: 我后来我我后来进的现在是就是配音产业。嗯、那配音产业其实虽然说也是有些萎缩，但是一直以来都还蛮缺人的，因为其实很超。对
0: ，原来是要燃烧你的肝的状
1: 态。对，就是其实蛮超的。对，那后来就是进去，然后一路做到现在这样子。对啊。嗯
0: ,嗯，这也就是为什么一直留在配音圈，然后做这一份工作、嗯。那现在还会想要继续玩乐团或者是唱歌，还是有在
1: 玩啊？就只是变成说，这个东西就变成比较是一个呃，还是希望可以有一些呃很棒的作品可以让大家听到，但这个就不会是全就是全部主力的重心。对
0: 哦，这样讲起来，其实高中生活也让你就是留下对于现在人生还算是蛮深远的影响，因为那时候觉得说，哎，朋友纠结说，哎，先去一起听乐团，然后接下来觉得说，哎，自己要录东西，最后变成在大学，嗯，应该说离开大学校园之后，就想说，哎，自己可以做什么，然后是选择这一份兴趣。这样讲起来，高中生活其实真的很重要，因为大家可以去探索自己
1: 。算是啦，对啊，嗯，这样讲起来的话，
0: 嗯、那你对啊對，那你觉得说？就读南一中带给你算是深远的影响有哪些呢
1: ？你知道在跟你聊完那刚那一题之前，我原本的答案是根本
0: 没有，<笑>根本没有，竟然原本是没有，<笑>后来居然找出来了。现在做企业，竟然跟高中生活有一点、哦。哎呀，你真不愧是
1: 一个记者兼作家真会挖呢。<笑>
0: 终于把这个南一中，终于觉得说获得平凡。你看看我对于阿宽的人生是有贡献的啦，没有说完全没有影响、哦。<笑>没有，因为
1: 我原本好了，我我还是讲一下我原本的答案了。<笑>我原本我原本认真的觉得说，其实高中你要谈他对我来讲的影响，我并不会觉得说是因为我就读南一中才会遇到这一些人。当然，就是因为其实我觉得我读了高中。就是让我最有收获，就是我真的遇到了一些很棒的朋友。那虽然说这一些朋友可能，呃，就是我们不要讲这么现实的，可能这些朋友就真的只是你的交心好朋友，嗯、他并不会跟你有一些，比方说业务上面的往来，就是你们可以一起赚大钱，就是不是这种，就是名利上的，他就只是一般，就是可以陪伴你，你可以跟他一起玩，可以出去。很开心这样子的朋友，但我觉得这对我来讲是最重要的。对
0: ，我觉得这也是很重要。你进入职场之后，你敢在半夜的时候打电话给你？在平常，就算是在公司的茶水间，跟你的混得很熟，聊得很开。但是你敢在半夜的时候遇到什么这个人生疑难杂症，打电话给他说：“天哪，我要跟你讲我的这个人生目前的卡关，怎样怎样？”你难道不怕隔天上班的时候被这个家伙这个反咬真
1: 的，对，所以
0: 你铁定不敢做这种事情。真的是学生时代交的朋友，然后你现在跟他不见有什么利益关系，他人生过得很顺遂，你。也会觉得哎、欸，很为他高兴，對啊對啊、然后他还是会愿意播出时间来陪你，然后跟你聊一些五四三的乐色话，然后大家可能互相讲一下，就觉得说啊，人生好像又可以继续没错，没错，对
1: ，就大概这样子。所以我觉得对我来讲，最可贵的就是交到几个很棒的朋友。嗯
0: ，对，这果然是一个。应该说听起来很会为自己找乐子这样类型的风云人物的高中生活，然后有这样的生活，真的不算风云
1: 人物，<笑>好烦哦！啊，天哪！这个
0: 原来我们到节目的最后还要来颠覆主题吗？好吧，那就先到这边。不晓得大家听了这一集之后有什么样的心得感想，或者是个人经验想要与我分享的呢？都欢迎留言给我们。那未来我也将会继续在小曼的抠吧持续分享社会阶级的衍生性八卦，我们就下一期再会喽，拜拜,拜。本集节目由主持人陶小曼、合作伙伴阿宽共同制作。如果你喜欢小曼的抠吧，欢迎给我五星评分，然后追踪、订阅、分享给你的亲友，一起抠出更有趣的世界观哟。